0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite a todos, desde a semana passada. Vamos tarde. <risos> Como, como tinha dito na semana passada, aqui, a propósito do, do tema que nos orienta, da, da, da frase que nos orienta nestes dias de retiro, eh, do, do deserto à eh, terra prometida, da escravidão à liberdade, tentei focar-me um bocadinho mais nesta necessidade de um exame de consciência próprio de quem sabe que tem escravidões, tem coisas que, que temos todos coisas que nos escravizam e que é preciso identificá-las até para pedir a Deus a liberdade. Foi isso que, que fizemos na semana passada, ou que tentámos fazer na semana passada, na medida do que Deus também nos foi permitindo. E hoje gostava de me centrar no tempo do deserto, no tempo do caminho, da, da, da viagem, por assim dizer, que precisamente porque sabe para onde é que vamos, para a liberdade, para a terra prometida, é sempre uma viagem que tem um nome, e esse nome é conversão. E é disso que se trata, ou seja, a passagem do deserto, a passagem do povo no deserto, evoca a nossa conversão do pecado para a vida da graça, para a vida da santidade. A é, passagem, é, o atravessar do deserto, é, passando por dificuldades, por obstáculos, por tentações, por sede, marca também o ritmo próprio da nossa conversão, que também tem obstáculos e dificuldades que somos chamados a contornar, onde também sentimos alguma sede e fome, às vezes contentamos-nos com o alimento verdadeiro mas às ve aliás, às vezes procuramos de facto o alimento verdadeiro que Deus dá, mas às vezes também nos contentamos com outro tipo de alimentos que alimentam só a curto prazo e quem bebe destas águas às vezes volta a ter sede, por assim dizer mas sabemos que há um alimento maior e é desse alimento que precisamos para a conversão como também disse na semana passada gostava até para andarmos ao ritmo da igreja de aproveitar os textos do, da missa de cada dia, por isso hoje Uh, acho que é bom, na semana passada vimos o evangelho hoje queria propor que rezássemos também a partir do, da primeira leitura da missa de hoje ela é do livro dos números e passa-se no deserto por isso vem a propósito, porque Deus também sabe o que faz uh, vem a propósito deste, deste nosso retiro vou passar a ler do livro dos números naqueles dias os filhos de Israel partiram do monte Or para o mar vermelho contornando a terra de Adome no caminho o povo impaci impacientou-se e falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água e já nos causa fastio este alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que mordiam nas pessoas e morreu muita gente em Israel. O povo dirigiu-se a Moisés, dizendo, pecamos ao falar contra o Senhor e contra ti. intercede junto do Senhor, para que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés, faz uma serpente de bronze, e coloca-a sobre um poste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela ficará curado. Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava a curar. Então este texto do livro dos números, que, como dizia, se passa no deserto, tem em primeiro lugar uma coisa que é muito comum no processo da conversão, que é ter saudades da escravidão, é um bocadinho isso que eles dizem. Este deserto não há pão nem água, o alimento que temos é miserável, que bom que era, é quase isto que eles dizem, não? estou a exagerar um bocadinho, mas... Mas que bom que era quando éramos escravos, porque também tá éramos escravos, mas ao menos tínhamos pão e água, comíamos o que nos apetecia, por assim dizer. E algumas vezes no nosso processo de conversão, e acho que nesse processo estamos todos, não é? porque estas coisas não são os tanques, nós vivemos a conversão como procura de santidade, mas a nossa vida tem algo de deserto sempre a acontecer, e não apenas na Coreja, mas mas alguma coisa que nos acontece na nossa conversão, a primeira é esta, uma espécie de saudades do tempo em que eu não tinha Deus como referência e por isso não tinha que me preocupar, deixem-me dizer assim. Às vezes somos assaltados por uma certa inveja dos pecadores, não é que não sejamos pecadores, mas às vezes parece que gostávamos de ser pecadores desde que não tivéssemos a consciência do que temos hoje como se o facto de conhecermos Jesus pudesse ter tornado um peso nas nossas vidas, porque agora as coisas são mais difíceis, agora eu já não posso fazer o que fazia, agora aquele tempo em que eu era escravo que me parecia tão bom, agora já não o posso ter porque, porque olha, sou cristão, que azar às vezes eu estou a exagerar, obviamente estou a pôr as coisas de uma maneira quase caricatural, mas a verdade é que às vezes há laivos disto na nossa, na nossa experiência de vida cristã às vezes parece que é, em vez de olharmos para Deus como aquele que vem responder aos anseios profundos da nossa existência às vezes ainda olhamos para Deus pelo menos em algumas circunstâncias ainda que subtilmente é, como um fardo que pena que eu sou católico é, e, e isso é próprio do deserto o deserto pela sua secura pela sua aridez é próprio deste momento e por isso deixo já neste, nesta, a propósito disto deixo já a primeira proposta de oração a primeira pista de oração para, para rezarmos a seguir quando dispusermos o Santíssimo podem começar já uh, mas que é esta necessidade de renovar constantemente a decisão de seguir Jesus a necessidade de lhe dizer às vezes que for preciso que é ele que eu quero seguir e, e não lhe dizer apenas a ele como se ele precisasse de saber mas dizer isto porque verbalizar estas coisas me compromete com uma decisão que é boa, que eu até sei que é boa, só que às vezes preciso de avivar a memória dessa grandeza que é o chamamento que Deus me fez. O tempo do deserto é um tempo em que Deus volta, Deus quer voltar, se nós o deixarmos, àquele momento originário em que nos chamou a segui-lo. Aquela vez na nossa vida, que às vezes alguns de nós conseguimos dizer foi naquele dia, naquele retiro, naquela iluminação onde quer que seja, naquele campo de férias. Às vezes conseguimos dizer um momento específico. Às vezes é uma fase da vida onde as coisas passaram a ser mais nossas, às vezes até na infância. Mas onde a decisão de ser cristão foi crescendo e foi se cimentando nas nossas vidas. E a Quaresma, o deserto, é o momento em que Deus volta a dizer lembras-te do que te disse nessa altura que te chamei a seguir-me? Digo-te outra vez, vê como isso é bom. E não tenhas saudades da escravidão, tenho saudades há um outro texto a seguir a este que vai dizer não tenham, não tenham saudades das cebolas do Egito no Egito tínhamos cebolas e era bom aqui não temos, temos pão e água se tivermos e, e por isso ponho, ponho, faço esta primeira proposta, renovar a decisão de seguir Jesus olhando para a leveza que ele traz às nossas vidas olhando para a solidariedade que ele tem com o nosso sofrimento. E não digo solidariedade de uma maneira superficial. Digo solidariedade no sentido em que Deus se faz um com o nosso sofrimento. Se faz um connosco. Carrega connosco o nosso jugo. E o jugo é suave e a carga é leve. E a bondade de Deus que, que tem esta graça de partilhar connosco, que nos oferece esta graça de partilhar connosco o seu amor. renovar a decisão de seguir, sem saudades de outras vidas, sem... Uh, Fazendo uma, uma outra coisa que Jesus também faz no deserto, que é resistir à tentação. No deserto, quando, quando é Jesus no deserto e não o povo de Israel, o demónio vem tentá-lo e aquela tentação define Jesus. Deixem-me dizer assim, Jesus define-se pela resposta que dá à tentação. Na nossa vida temos estes momentos, em que no meio da tentação a nossa decisão por Deus torna-se identitária. Faz, constrói alguma coisa do que nós somos hoje. É possível que haja na nossa vida, e graças a Deus, há algum momento onde para nós isto é evidente. Diante daquela tentação, Deus deu uma graça de eu poder ser-lhe fiel e, permanecer ser fiel. E isso fez de mim também o que eu sou hoje, construiu-me. Há alguns nãos que nós já dissemos no passado, e ainda bem que os dissemos, que se tornaram decisivos em relação ao que somos. E por isso, a segunda coisa que propunha, que propunha era que pudéssemos trazer ao de cima fazendo uso da nossa memória, estes momentos em que a tentação se tornou decisiva para o bem, por assim dizer. É porque a provação, a tentação, as dificuldades, os obstáculos que encontramos no caminho, Deus não os permite para embirrar connosco ou para nos dificultar a vida. Deus permite-nos, porque quer trazer ao de cima esses, esses, esses momentos, ou seja, esses momentos em que eu digo, isto é o que eu sou e não sou outra coisa. Eu quero ser fiel e não quero ser outra coisa. É para isso que serve a tentação. Não é, para, não é para Deus nos dificultar a vida e dizer que isto é muito exigente e é só para alguns que conseguem. Não é essa a atitude. É, é Deus a dizer, eu quero que tu saibas o, o, o bem de que és capaz. Eu quero que tu sejas capaz, de diante da tentação, ser-me fiel e poderes ganhar isso como mérito teu. São Tomás de Aquino dizia isso. Dizia que... Deus quer o nosso mérito e puxa pelo nosso mérito. Alguma coisa uh, disto também nos acontece na provação e na tentação. Uh, isto, deixem-me fazer um parênteses, não é para irmos brincar com o fogo. Uh, quem decide qual é a nossa tentação, qual é a provação que temos que passar é Deus. Nós não precisamos de procurá-la porque uh, já é o suficiente a que a, que a vida nos traz mas, portanto, este, este parênteses insisto na ideia Deus permite a provação porque ela pode ser decisiva para a minha fidelidade então ao serviço dessa fidelidade é ao serviço da fidelidade que está a provação e a tentação próprias do deserto e por isso próprias da conversão porque converter-me é poder construir quem eu sou à luz da figura de Jesus, da pessoa de Jesus queria por uma terceira pista de oração, o texto continua com esta conversa das serpentes o povo por causa desta ruptura com Deus por, este, por causa deste, mur, deste murmurar contra Deus e contra Moisés por causa deste ato de ruptura deste gesto de ruptura o texto diz que Deus então mandou serpentes que mordiam as pessoas e morreu muita gente em Israel literariamente na forma como o texto está construído, literariamente isto parece um castigo. Mas não parece que seja difícil nós reconhecermos aqui uma coisa que me parece até mais verdadeira, que é quem se afasta de Deus tem como consequência uma vida difícil, uma vida venenosa, deixem-me dizer assim, porque venenosas eram as serpentes. Quem corta com a fonte da vida tem como consequência a morte espiritual, e não é porque Deus se quis vingar ou quis castigar ou quis dar uma lição. É porque, como é óbvio, cortar com a fonte da vida origina a morte espiritual, ou pelo menos um caminho muito rápido nessa direção. E parece-me que é esse o papel literário das serpentes neste texto, é ajudar-nos a perceber isso, que de facto murmurar contra Deus, cortar com Deus, na bondade de um Deus que liberta, que faz atravessar, Passar o mar vermelho que derruba os faraó, o, o faraó e os seus exércitos, que faz maravilhas extraordinárias para me trazer a liberdade. Ver nisso um Deus que nos trouxe para o deserto para morrer à fome é uma, um corte total, de tal maneira grande, de tal maneira total, totalizante de, na relação com Deus, que origina uma morte espiritual que as serpentes fazem acontecer, por assim dizer. Mas não estou convencido que isto seja uma, uma espécie de retribuição divina. Estou convencido que isto é a consequência do, do nosso gesto de ruptura e que hoje se rompermos com Deus é também alguma coisa da morte espiritual que nos espera. Porque Deus leva a sério a liberdade que nos dá e por isso estas coisas são, são inteiras, são, ocupam-nos inteiramente. É, mas então, o que é que acontece? E, e acho fascinante a solução encontrada, por assim dizer. O povo arrepende-se, porque às vezes é preciso até perceber o que, o que nos aconteceu é, o povo arrepende-se, pede a intercessão de Moisés Moisés assim o faz e Deus dá uma solução constrói uma serpente de bronze e todos aqueles que forem mordidos olham para a serpente e ficarão curados para a serpente de bronze e ficaram curados a serpente de bronze é o um objeto deixa-me dizer assim representa o que aquilo que os tinha matado Representa aquilo que estava na origem da sua morte. E porquê que olhar para aquilo que me vai matar me cura? Penso que o que traz luz a este episódio é a cruz de Jesus. Quando olhamos para a cruz de Jesus, também ele levantado, vemos a consequência do nosso pecado, a consequência da nossa ruptura com Deus. Vemos o, uma torrente de pecados pessoais nossos, dos nossos antepassados, dos contemporâneos de Jesus, que desaguam naquele mal de matar Deus e olhamos para a cruz e, e, e para Jesus naquele estado deixem-me dizer assim e, e, lembramos quando Ponsio Pilato diz eis o homem depois da flagelação de Jesus diz, aquele eis o homem não é apenas eis este homem é eis a humanidade como ela fica quando corta com Deus como ela fica como resultado do pecado está aqui neste estado lastimável, somos nós e por isso, olhar para a cruz, como no deserto, no tempo do povo de Israel, olhar para a serpente, é olhar para aquilo a que eu chego se corto com Deus. É olhar para o mal, que, a, a, ao mal a que a minha condição humana pode chegar, ao estado lastimável, desculpem-me dizer assim, ao estado lastimável a que eu posso chegar se, se corto com a fonte da vida. E o que é muito significativo, enfim, isso é a experiência da Páscoa que estamos a preparar, é que na cruz eu vejo isso, é certo? Vejo esse filme dos nossos pecados, pessoais e coletivos, a desaguar naquele mal, mas vejo também o filme do amor de Deus por mim. E isso é o que me cura. É que o tamanho do meu pecado... E peço mais uma vez desculpa pela linguagem superficial, mas o tamanho do meu pecado é menor do que o tamanho do amor de Deus por mim naquela cruz. Por isso é que absolve. A palavra absolver e absorver tem raízes próximas também por causa disso. Porque aquele amor absorve, absorve e absolve o pecado. Aquele amor é maior do que o pecado e está ali também todo ele à vista quando o povo de Israel no deserto olhou para a cruz olhou para a serpente, desculpa viu por um lado aquilo que chegou por causa da ruptura com Deus e viu também a obra de Deus em função do povo, que era a cura a nossa experiência de contemplar a cruz é a experiência de esperar da cruz não apenas o resultado do meu pecado mas e a ação de Deus ao meu pecado, que é o amor que me salva que me cura e que me traz ao de cima. E isto uh, acontece no deserto, deixem-me dizer. Isto acontece no momento da minha aridez, no momento em que não há propriamente uh, nenhum outro lado para, eu me possa, para que eu me possa virar. O deserto tem disso. Por isso, a proposta que fazia neste, neste terceiro ponto é que possamos contemplar a cruz. Contemplar os, o estado a que chegamos e a que chega Jesus por causa do nosso pecado, por um lado, mas contemplar sobretudo o amor que Deus nos tem. No processo de conversão que o deserto significa, o motor mais fundamental não é o meu esforço nem a minha vontade de conversão. O motor, tudo isso é importante, mas o motor mais fundamental é que Deus me ama. É o que me atrai a este amor extraordinário. Torna-se credível o amor que Deus me tem. Torna-se alguma coisa sem a qual eu não posso passar, da qual me quero aproximar puxa por mim de uma maneira extraordinária, que me atrai verdadeiramente como o ímã, é uma força que me puxa, a cruz mostra-nos isso. E por isso esta é a proposta que tenho para, para, para agora. Jesus sacramentar-nos posto é também uma forma de contemplar a cruz e por isso reconhecendo este Deus que se faz pequeno, que obedece até à morte e morte de cruz, e se faz ainda mais pequeno até se tornar pão, exposto para nós, dado para nós, traz-nos isto de, de cima. Então, sem mais demoras, vamos à oração. <coughs>